0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Bueno hermanos, Dios les bendiga a todos. Ya creo que así de una manera general, hoy es la última reunión de esta visita ya que mañana pues va a ser exclusivamente con parejas, ¿verdad? Y no importa si todavía no se han casado, pues les hacemos la invitación para que vengan y escuchen Una temática que eh, normalmente no se aborda desde los púlpitos porque le tenemos miedo Pero mañana lo vamos a hacer desde la Biblia, de cómo nos la presenta Dios Así que les invitamos y si les da curiosidad por saber cuál es, vengan, ¿verdad? así que ha sido muy grato para mi esposa y para mí estar con ustedes eh, hemos estado con los líderes, eh, con los supervisores, estuvimos en Frederick anoche y hoy por la mañana pues con el culto de temprano y, y quiero ahora eh, leer también del Evangelio de Juan pero ahora quiero tocar algo que este, yo quiero llamarle eh, ¿Dónde basar nuestro compromiso? Diría yo Sí, es realmente Que saquemos un compromiso Tengamos un compromiso Pero sobre qué base, ¿verdad? Y quiero Y quiero que leamos Versículo número 39 del capítulo número 4 del de Evangelio de Juan Hasta el versículo número 42 ustedes cuando ya lo tengan me avisan Entonces dice así la Biblia Muchos de los samaritanos de aquella ciudad Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días Y creyeron muchos más por la palabra de él Y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo Amén vamos a orar, vamos a pedir al Señor por Jesús García para que el Señor le toque el corazón y que, bueno que toque el corazón de las personas Dice, lo tienen secuestrado en Houston para que lo liberen, siempre hay gente mala verdad y, y mientras haya gente mala no vamos a parar nosotros como cristianos de tener trabajo, un día me dice un hermano, hermano y usted por qué no se viene a vivir a... ¿A dónde fue en Boston? Fue, y me dice, hermano pastor, ¿por qué no se viene a vivir a Boston? Fíjese que aquí no hay tanta violencia, no hay tanto peligro. Allá en el Salvador, ¿cómo hay tanta situación difícil? Y le digo yo precisamente por eso estoy allá, le digo, porque si no hubieran enfermos, no habría necesidad de médico. Entonces, mientras haya gente mala, la iglesia tiene un gran trabajo que hacer. Recuerden, en vez de andarnos quejando y diciendo, uy, cuánta maldad, y miren qué peligroso, recuerden que cuanto más de eso hay, más trabajo tenemos, ¿de acuerdo? Dice que orar por Auner Pérez, que está en el hospital, y por Betty Humansor, que mañana ella será operada. Bueno, pidámosle a Dios entonces, oremos al Señor Padre, te damos gracias. Esta tarde Señor porque tú nos permites leer la palabra, leer la Biblia Y Señor gracias porque como siempre tenemos una enorme necesidad de ser bendecidos De ser capacitados, de ser ayudados y queremos aprender más de ti Señor Limpia nuestros corazones, perdona nuestras faltas Y ayúdanos hoy Padre a poder a poder eh, meditar en tu palabra ahondando en ella en detalles que nos van a ayudar para ser mejores cristianos pedimos por nuestros hermanos que tienen problemas la persona que está secuestrada toca a sus captores y ya Señor que se sensibilicen lo puedan soltar y guarda la integridad de esta persona tanto físicamente como psicológicamente espiritualmente ayúdale que no vaya a ocurrir ningún daño que lamentar igual Señor a nuestra Hermana que será operada, ayúdale en el nombre de Jesús Ten misericordia, obra poderosamente Si tú quieres Señor evitar esa intervención quirúrgica Sánala de una manera directa Y si no Padre guía la mano de esos hombres que la habrán de tratar En el nombre de Jesús nuestro Señor Fortalece ese cuerpo Y que haya Señor la resistencia suficiente Para que todo salga bien De la misma manera Padre rogamos por nuestro hermano que está en el hospital, sánalo, ayúdalo. Y ruego Dios que toques el corazón de las personas que estamos acá. Danos tu palabra, edifícanos. Al que no te conoce, sálvalo. Al que está caído, levántalo. Y a los que están tristes, consuélalos. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Pueden sentarse, hermanos. Queridos hermanos quise que leyéramos estos versículos porque prácticamente estos son eh, Por así decirlo los resultados o el acontecimiento final de una historia Que si ustedes ya la han leído comienza en el capítulo 4 siempre pero en el versículo número 1 los versículos que hemos leído nos hablan de gente que la Biblia llama samaritanos porque ellos eran de Samaria, una población que nunca había recibido el Evangelio como lo recibió en esta ocasión y que podría decirse era una de las ciudades espiritualmente marginadas porque los judíos la consideraban como que ellos eran personas sectarias eh, que no, no, no eran judíos y que por lo tanto eran gentiles y para los judíos había como cierto freno para poder ayudar a personas en este caso los samaritanos pero la biblia nos habla de una conversión masiva nos habla de una población que dice de que ellos llegaron a donde estaba Jesús y dice de que cuando llegaron donde Jesús le dijeron Señor ya no creemos solamente por la palabra de la mujer sino que ahora nosotros mismos hemos visto que en verdad tú eres el Cristo y dice la Biblia y creyeron en él muchos samaritanos precisamente porque les habían llevado el evangelio y ahora estaban dándole el corazón al Señor el hecho de que se suscitara allí una gran salvación lógicamente hermano es de alegrarse verdad porque para empezar eran personas que estaban siendo trasladadas de muerte a vida y que la salvación les había llegado y como ya lo sabemos la salvación es el regalo más grande que un ser humano puede recibir entonces esto realmente era un acontecimiento maravilloso único en su género y que el que una persona lo experimente en realidad es lo más grande y lo más trascendental que le puede suceder al ser humano pero la pregunta sería cómo es que había llegado tan grande regalo de dónde se originó en verdad este, este momento porque aquí la Biblia habla de que fueron muchos los que se salvaron que fueron muchos los que ahí creyeron en el Hijo de Dios y como le repito, esa, esa, ese momento fue maravilloso, fue único, fue glorioso. Pero entonces, ¿cómo fue que vino? ¿Cómo fue que se originó? ¿Qué lo provocó? Y de eso es que quiero que hablemos, para sacar un compromiso. verdad. Y el hecho es de que el Señor, dice la Biblia, eh, Él estaba cuando predicaba tenía ciertas oposiciones de parte de los fariseos y entonces el Señor eh, sabía de que había peligro para él y los fariseos bajo cualquier circunstancia ellos querían detener al Señor entonces el Señor dice la Biblia en el capítulo número 4 entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan y salió de Galilea y se fue otra vez o salió de, eh, dice de Judea y se fue otra vez a Galilea pero ahí la Biblia dice de que el Señor tenía necesariamente que pasar por Samaria y entonces uno pudiera entender verdad que cuando el Señor Jesús eh, va a Galilea de Judea uno pudiera pensar de que Jesús no tenía alternativa para poder llegar a donde él quería y que entonces necesariamente Jesús debía pasar ahí porque no había otra ruta, no había otro camino, no había otra opción y la verdad queridos hermanos es de que Jesús tenía varias opciones para llegar a Galilea donde él quería llegar, si eran rutas alternas hablando de otros caminos más largos y rodeándolos de alguna manera, pero Jesús podía irse de ahí a otro lugar. Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, eh, en otras alternativas que Jesús podía tener, asum asumiendo pues de que Él tiene poder, que Él es grande y que todo lo puede, uno pudiera pensar, bueno, ¿y Jesús? ¿Por qué no hacía como hizo con Felipe, verdad? De que a Felipe lo manda a predicar a un carruaje donde un etíope iba y no entendía lo que leía. Y en pleno desierto el Señor le dice, acércate a ese carro. Pero cuando ya Felipe ha cumplido la misión, el Señor de una sola vez lo quita de ahí y lo traslada a otro sitio sin que Felipe caminara. Y entonces, ¿por qué el Señor Jesús no hacía algo así, siendo que Él es Dios? siendo que él podía caminar sobre las aguas, siendo que él prácticamente tiene un poder como nadie, ¿por qué entonces tenía necesariamente como que se miraba limitado, como que si a Jesús de repente las cosas lo ponían entre, que no podía accionar y era como tenerlo entre la espada y la pared, y si los fariseos le querían hacer daño, y si representaban un peligro para él, y él quería ir a Galilea, ¿por qué? Solo podía pasar por Samaria Porque no se iba por otro lado Si él podía hacerlo O si él podía de una sola vez Aparecer donde le daba la gana Y entonces la respuesta es Que aun cuando él tenía varios caminos Aun cuando él tenía el poder Para irse de una sola vez Sin tener que enfrentar Ningún peligro ni ninguna fatiga Él quería pasar por Samaria y cuando dice que le era necesario no le era necesario porque no tuviera rutas alternas sino que le era necesario porque ahí iba a lograr aquello para lo cual él había venido a este mundo ahora si yo le pregunto a usted para qué él había venido a este mundo ah Exacto, Él lo dijo en la casa de saqueo El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Entonces como Él estaba en eso de buscar y de salvar Él tenía como necesidad pasar por Samaria y hermano ya voy a mencionar algo más de esto pero el asunto es de que ¿por qué verdad? en Samaria estaban los samaritanos que leíamos creyeron en él pero como repito ¿de dónde fue que brotó? ¿cómo fue que estos samaritanos tuvieron esa luz? ¿cómo es que a ellos les alumbró? hermano el que tenían que llegar a Cristo y convertirse a él ¿cómo es? pues bien ¿saben hermanos cómo comenzó todo? Con una mujer Con una mujer Esa mujer era una mujer Que vivía en Samaria Y ella era una mujer Que tenía una vida confundida Porque de repente Se enamoraba Se acompañaba quizá O era mujer de algún hombre Y esas experiencias Ella las había vivido ya varias veces Al punto de que las había pasado cinco veces ya y ahora tenía una sexta relación y entonces eso dice mucho verdad porque eh, el pensar en una mujer no se sabe cuántos años tenía de hecho tendría que ser una mujer que todavía estaba fuerte para que atrajera a los hombres ¿verdad? por otro lado era una mujer que ya seis experiencias la habían marcado y de seguro que no tenía su alma satisfecha Ya se puede imaginar cuando a una persona en la vida las cosas le salen mal No solo a una mujer sino a uno de hombre también a, a, a las personas las malas experiencias de hecho que nos marcan Nos golpean, nos frustran a veces pudiera ser una relación que no pudimos sobrellevar y se rompió, a veces pudiera ser un trabajo de donde nos despidieron, a veces puede ser una deuda que no logramos pagar, a veces puede ser quizá el que los hijos nos hayan salido problemáticos, a veces pudiera ser un maltrato constante que se está teniendo en la familia, a veces pudiera ser que uno es enfermo o a veces pudiera ser que nunca le alcanza el dinero para comprar las cosas que uno desea o a veces pudiera ser que uno es tan así como cohibido que no tiene ni con quién relacionarse o a veces pudiera ser que uno piensa y hasta cree que todo le sale mal y que uno nació así para que todo le salga mal entonces en la vida uno puede marcarse por ese tipo de cosas y aquella mujer probablemente era ese tipo de persona que ella probó con fulano y fulano la aprovechó por un tiempo y de repente algo no funcionó bien y ahí te quedas vos y yo me voy por mi lado probablemente un hombre de Samaria pero luego vino otro hombre de Samaria Y dijo la fulana está sola Y quizás se gustaron y volvió con una Nueva experiencia ¿Cuánto tiempo duró? A saber pero también La dejó, viene un tercero Y ahora Estaba otro en turno Lo mismo ¿Por qué digo esto? Porque ver ese cuadro Da la impresión de una persona que A pesar de Haber tenido tantas compañías Estaba sola y la soledad, usted sabe cómo daña a las personas. La gente sola, en España, por ejemplo, yo leía que la gente se suicida por soledad. Cuando ya la gente se siente sola, se mata. En, en México yo leía que los jóvenes se suicidan porque tienen novia y cuando las novias le dice, hey, te doy un cortón! ¡Pum! Se matan. La soledad es, hace eso. Entonces, ella... Imagínense el cuadro, vaya conmigo a Samaria en este momento. Imagínense usted, son las 12, hay que ir a recoger agua y como ha dicho un comentarista, ¿por qué fue a las 12? ¿Ah? ¿Por qué de repente una mujer sola, frustrada, fracasada, llamémosla amorosamente? Y de repente son las once, son las 12 a la hora más cruel, donde el sol pega con inclemencia y agarra su cántaro y lo tira y se puede imaginar a una mujer que tiene que caminar al pozo tanto de distancia, kilómetros quizás, bajo el inclemente sol, con un cántaro en sus hombros, en sus manos, pensando voy a recoger un poco de agua. Dice un comentario de que ella buscaba a las 12 porque a las 12 nadie iba, y ella prefería no encontrarse con nadie para que no la avergonzaran, porque se sentía miserable, porque se sentía sola, porque prácticamente la menospreciaban, no le daban valor, le hacían burla. Y ese bullying no existe desde hoy, ese bullying viene desde hace ratos, todo el tiempo ha habido bullying entonces lo que les quiero decir que a las 12 del mediodía va pensando en la hora que no llega nadie, que nadie por el sol quiere ir yo voy a ir a esta hora a sacar mi agüita y venirme porque ella era una mujer en soledad con el alma despedazada, con su cuerpo marcado y su alma manchada y entonces cuando llega al pozo ahí estaba uno que podía haberse ido por otro lado que podía haber tomado otra ruta para llegar donde él quería Que podía haber dicho sencillamente quiero aparecer en Samaria Y todo era factible, pero que no ¿Qué dice el escritor sagrado más bien, más bien él dijo tengo que pasar Me es necesario pasar por Samaria ¿Pero por qué? ¿Por qué no te puedes ir por otro lado Jesús ¿por qué no simplemente piensas y dices y ordenas y apareces donde tú quieras y tú eres un bueno tú no eres Dios pues pero no es necesario ¿por qué? porque allí había una persona que no solamente Jesús quería salvar sino que a ella Él le quería arrancar un compromiso y entonces viene y cuando llega le dice, ya sabe, usted no lo voy a narrar todo, ¿no? Pero él le dice, dame de beber. Y lo primero que ella hace es, quizá asustarse que había alguien ahí a las 12, ¿verdad? Pero por lo menos era un desconocido. Tanto que le dio valor de platicar y le dice, ¿y cómo me puedes pedir agua si tú eres judío? Le dice. Y yo soy samaritana. Y bien sabes que no nos llevamos entre sí. Entonces el Señor le dice... Lo que ya sabemos verdad, Ah, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te la daría y te daría agua viva le dice el Señor, te daría de una agua viva que lo que tú tienes y ahí comienza para mí lo que realmente es la concientización del ser humano de parte de Dios, porque viene y le dice él te daría agua viva como diciendo la que realmente necesitas Porque tú vienes por agua al mediodía y de esta agua bebes y vuelves a tener sed, es lógico le estaba hablando de algo material pero le dice el Señor, el agua que yo doy es un agua que al que está sediento les sacia y nunca vuelve a tener sed la sed no de los labios no de la lengua, no de la boca sino la sed del alma que no se puede saciar con agua natural sino con el agua que solo yo doy esa si la bebes te quita la sed y entonces a ella le interesó el tema. ¿Por qué? Porque ella estaba destruida. Ella tenía el alma confundida, despedazada. Y como le repito, ya se puede imaginar cómo vive una persona cuando todo le ha salido mal. ¿Verdad que sí? Entonces, yo conozco gente que con solo verla al rostro la veo sufrida. Y hay personas que uno les dice, ¿cómo están? Y, y en verdad la gente hace un gran esfuerzo por decirle a uno bien porque ese bien va condicionado van como diciendo voy a decir bien porque está feo que diga mal voy a decir bien porque tal vez me funciona decirlo pero la verdad de las cosas es que uno mira a las personas su rostro dice mucho el alma angustiada se refleja en el rostro entonces viene a ser de que él le dice te voy a dar agua y entonces ahí hermanos eh, entra lo que yo quiero señalarle verdad de entrada y es sobre qué base se arranca un compromiso porque viene él y le dice si tú supieras quién te dice de bebé, te pide de ver, tú le, le pedirías a él y él te la daría y, y entonces le dice ella ustedes le dice los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros los samaritanos decimos que aquí en este pozo que nos dio nuestro padre entonces viene ella y, y en aquella plática cuando él le dice te voy a dar agua de beber que si bebes nunca vas a tener sed ella entendió que él estaba hablando de agua espiritual y viene ella y sigue la conversación en el terreno espiritual y se va a a tradiciones se va a costumbres de modo que le dice ustedes dicen que allá hay que adorar en Jerusalén y nosotros las samaritanos que en este pozo que nos dio nuestro padre Jacob entonces viene Jesús le da la primera lección bueno ya le había dado la primera le dice que hay un agua que el sediento puede beber que si la bebe nunca vuelve a tener sed y esa es el agua espiritual que Cristo da pero luego le da la segunda lección y le dice que para adorar no es el lugar el que importa, porque le dice, ella nosotros acá en el pozo, y ustedes en Jerusalén, y viene Jesús y le dice, mujer la hora viene, en que no es, ni en Jerusalén ni aquí, sino que el Padre, lo que busca son adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, entonces eso es entonces no importa el lugar entonces la segunda lección es que Dios en la adoración que él debe recibir no está sujeto a un sitio no está sujeto a un lugar y que los seres humanos hemos vivido perdidos en eso en el sentido de que creemos que son los lugares los que Dios ve y la gente dice hay que ir a Roma a la catedral no dicen otros hay que ir a las romerías Ah no no dicen los cristianos que son religiosos es en el templo hermano y por eso es que hay gente que el templo lo mira como un santuario sagrado y de hecho hay que respetarlo pero lo miran como el único lugar donde Dios está y ahí calladitos no hacen nada si hacen los humildes como que no quiebran un plato y entonces hay gente que inclusive hasta la costumbre tiene de caminar para atrás o miran el altar y hasta esto le llaman el altar y en el altar es algo sagrado sagrado y en el altar pueden llorar un rato y en el altar pueden en un momento determinado mostrar algún grado de humildad pero se les olvida que el señor en esta lección le estaba diciendo a la mujer realmente para que yo te ayude a ti tienes que entender era como que el señor le estaba diciendo tienes que entender mujer que no se trata de lugares no se trata de territorios, no se trata si es eh, en, en Jerusalén la tradicional de la religión eh, mundial o, o si es acá en Samaria más bien es un asunto de actitud, no es de lugar, es de actitud y eso como es verdad entonces viene y le dice: Como es un asunto de actitud, hagamos un trato. Tráeme a tu marido. Ah. Y entonces le dice a ella: Pero si no tengo, si sí le dijo él, es verdad. Y ella ya lo sabía, ¿verdad? Cinco has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, le dijo: ¿Para qué le dijo así? ¿verdad? Usted lo sabe, no, no se me verman, hombre, porque ya viene lo bueno. Entonces, el asunto es de que le dice es tráemelo, el Señor quiere que lo adore en el Espíritu, entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted, en eso de que el Señor dijo que Él quiere, no que dependamos de un lugar, sino que como es un asunto de actitud, y que Él dijo en Espíritu y verdad, entonces yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es adorar en Espíritu? y que es adorar en verdad y para que usted conteste más fácilmente le voy a dar una ayuda cuando dice Pablo a los romanos que no hay que andar en la carne sino que hay que andar en el espíritu para que no se me duerma le podría preguntar yo a usted usted anda en la carne o anda en el espíritu vaya, asumamos que usted anda en el espíritu explíqueme eso por favor explíqueme qué es andar en el espíritu ah porque esto ya me parece un desdoblamiento verdad esto ya me parece algo relacionado a eso de que hago un yoga o algo, alguna meditación y ¡fum! el espíritu ah No, no hay donde perdernos. Simplemente cuando la Biblia dice que andamos en la carne es haciendo lo malo. ¿Y por qué lo llama carne? Porque lo relaciona con la naturaleza caída. ¿Y por qué lo llama andar en el espíritu? No es que salgamos a volar, ¿verdad? Como me decía un hermano una vez que él se convirtió a Cristo, y, y, y increíble, pero yo llegué a su casa. Y tenía un gym, un gimnasio, pero de esos que nombre solo los hombres, así fortachones, y, y una cosa que él hacía así, con un montón de platos pesados y fuerza, y nosotros nos sentamos y empezamos: nada movíamos. Y él se sienta, ¿verdad? Un muchacho con el abdomen bien plano y empieza: así se hace, decía. Y nosotros ni lo movíamos. Entonces me dice él: no hermano es que yo practico este deporte y soy ¿qué me dijo? cinta negra y maestro en y, artes marciales y yo ya salía a volar cuando Cristo me encontró, entonces claro existen esas cosas ¿no? ¿verdad? de ahí voy por ejemplo a predicar a un lugar que fui a predicar y cuando estábamos comiendo me dice el pastor hermano Galindo me dice quiero decirle que yo era brujo antes de conocer a Jesús de verdad si sí, me dice y yo era así como un brujo asesino me dice de esos que salía y me metía a las casas para matar a las personas pero fíjese me dice de que yo tenía que hacer daño a una casa me dice de unos hermanos que están aquí y yo salía y volaba y me iba y cuando yo llegaba a esa casa nunca podía entrarme. ¿Y por qué le digo yo? Uno puede pensar que se lo están vacilando, ¿verdad? Pero me dice, porque cada vez que yo llegaba habían dos hombronazos así gigantes con unas espadas en la mano, ¿verdad? Cuidando esa casa y yo ni valor tenía de acercarme. Pues mire, ya andó ¿verdad? De ahí viene la tercera, me llama un día después de una vigilia de un hermano y me dice hermano puede irse a tomar un café conmigo como a la una de la mañana, bueno le dije yo y comía ya ve que uno de cristiano cristianos media vez le dicen de café y vamos y entonces viene y me dice puede tomar ese café, sí vamos y ya tomándose el café me dice hermano quiero contarle que yo era brujo y que un día usted estaba predicando en tal actividad al aire libre y ese día me mandaron a hacerle daño. Y yo no sabía que era usted, me dijeron solo al predicador de esta noche, truénalo. Y yo llegué, me dice, y yo tenía todo preparado. Pero cuando yo me acerqué a una distancia donde yo sabía que lo tenía a filo de tiro, para empezar, me amarraron. Y yo sí me acuerdo, me acuerdo que el hombre ahí estaba parado, así ve. Y me extrañaba porque se quedó como que era estatua. El asunto fue que cuando yo hice el llamado fue el primero en aceptar. Pero, pero lo que le quiero decir, me cuenta que él era sacerdote satánico, pero lo que me cuenta es que volaba. Y que se salía y que iba del Salvador, dice que se reunía con otros pesados de Guatemala y que tenían una su logia, un solo relajo. Pero entonces lo que le quiero decir que a uno viene Pablo y le dice anden en el Espíritu. Y uno inmediatamente piensa en esas cosas. No en brujerías, sino en que cómo es andar en el Espíritu. ¿Será que no hay que comer y ponerse bien flaco para que a uno le digan andas en el Espíritu hermano? No, sino que al igual que andar en la carne y que equivale a hacer las cosas malas, Andar en el Espíritu equivale a vivir haciendo todo lo que agrada a Dios. Así de sencillo. Bueno, entonces cuando el Señor le dice a la mujer, Dios quiere que lo adoren en Espíritu. Y en verdad, ¿a qué se refiere entonces? Vuelvo a la pregunta, Señor, ¿por dentro, desde adentro? Sí, quizá pero es solo eso el espíritu que cada persona tiene no el señor lo que está diciendo es si me vas a adorar si vas a tener relación conmigo si me vas a glorificar si me vas a respetar tiene que ser sobre una vida en donde lo malo ya no esté y que se viva la vida del espíritu que equivale A andar en las cosas Buenas Entonces Él le dice a la mujer, mujer necesitas agua de la que yo doy para que no te desees espiritual Dios no busca que lo estén adorando en determinado lugar es un asunto de actitud y para que realmente adores a Dios y Dios te reciba la adoración tiene que ser en la vida del espíritu donde hay verdad y eso equivale a vivir un cambio radical la estaba invitando a abandonar aquello que antes ella había practicado o que hasta ese día había llevado y que la tenía marchita ahora le dice tiene que ser en espíritu y en verdad le estaba hablando de una relación basada en una vida diferente en donde estuviera caracterizada por las buenas acciones y mire usted si usted ha leído el, el capítulo 4 usted encontrará o no va a encontrar que la mujer le haya dicho, Sí, Señor. Ahora me arrepiento de mis pecados. No con dar vuelta y salir corriendo a Samaria. Ella mostró que estaba entendiendo de qué se trataba, y ella demostró que ahora podía comprender que Dios lo que buscaba en ella era un cambio de vida una vida donde ella pudiera abandonar aquello que la había dañado aquello que la había destruido aquello que la había marcado como una mujer de mala reputación y si eso era así entonces ahora podía con libertad acercarse al Señor y ella sale corriendo y va y le dice a los samaritanos vamos vengan vengan ¿por qué? ¿Por qué ella salió corriendo? ¿Qué le importaban los que hasta ese día la obligaban a ir a las 12 del mediodía al agua? ¿Ah? ¿Por qué si cinco o seis de esos hombres de Samaria la habían ofendido? ¿La habían engañado? ¿Se habían aprovechado de ella quizá? Y muchos la menospreciaban, y por culpa de eso, como le repito, ella iba a las propias doce a agarrar agua. Prefería solearse y no encontrarse con ellos. Y ahora, ¿por qué va, hombre? Corriendo a decirles: Vamos, vengan. ¿Qué interés tenía en ellos ahora? ¡Vamos, vengan! Porque ella entendió. Que así como ella tenía el alma marchita Por todo lo que le había sucedido allá en Samaria Habían muchos también con el alma marchita Incluyendo los seis que habían sido sus maridos Y ella entendió Así como he estado yo de dañada Están esos hombres también Así como he estado yo en soledad Y prácticamente con la vida destruida Están también los demás en Samaria Yo voy a ir y les voy a decir Que él que ahora me ha hecho entender. Que es un asunto de actitud. Que es un asunto de vida. Eh, diferente. Que, le, que lo conozcan ellos. Que vengan ellos a ver. Y a sentir lo mismo. Que yo he experimentado. Y les fue y les dijo. Vayan vengan a ver. Hay, hay uno que me ha dicho todo lo que yo he sido. Vengan vamos a ver. No vaya a ser que este sea el Cristo. Y que se van. Y cuando ellos lo oyeron a él. ¿Y qué es lo que le oyeron pues? ¿Qué oyeron? estuvieron ahí escuchándolo y ellos fueron comprendiendo también quiere decir y como le repito eran samaritanos era gente que era despreciada como comunidad pero ellos mismos entendieron y viene el señor y, 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 y cuando ellos están ahí con él no los corrió sino que los dejó que se quedaran que aprendieran igual lo que había aprendido la mujer y ellos dijeron ahora entendemos señor que en verdad tú eres el cristo ya no creemos solamente por las palabras de la mujer Nosotros mismos lo hemos experimentado Y ahí hubo una gran salvación Entonces yo me pongo a pensar ¿qué, ¿Qué creó aquel compromiso de la mujer? Una vida nueva ¿Qué hace que Dios nos acepte a nosotros Como sus hijos, como sus adoradores? No un lugar, no sencillamente una costumbre Sino una actitud distinta entonces, ¿por qué les predico esto? Porque resulta de que de nada serviría que uno pretenda agradar a Dios. Por ejemplo, argumentando venir un día tal al culto. Ustedes, por ejemplo, como muchas personas en el mundo, se esfuerzan porque los domingos venir al culto. Y como que el domingo tiene como cierta orientación religiosa que uno puede decir, de lunes a sábado ni me acerco, el domingo sí. Y yo no, lo di, yo no les digo que no lo hagan, lo que les digo es, no vale si tú no adoras a Dios en espíritu. Pero ya dijimos que adorar a Dios en espíritu es una relación con Él basada en una vida Diferente, caracterizada por las buenas acciones, por un buen proceder, por pensamientos agradables, por palabras que no ofendan a Dios ni a nadie Entonces quiere decir que de nada serviría que uno esté amarrado religiosamente a un día determinado si el resto de la semana uno lo vive como si lo anduviera en la carne de nada serviría por ejemplo que yo fuera predicador a la hora de un púlpito hacerme como que no soy ningún hombre malo y ahí aparentar porque la gente finge hermano la gente a una de las cosas que aprendemos bien es a fingir y entonces hay predicadores que lloran yo los he visto llorar y, y no y, bueno he visto a muchos que ni lágrimas sacan pues y así mismo oigo cristianos que están Señor". y entonces de repente yo los miro nada, nada". es como que si fuera un show todo como que si llegó la hora del teatro y dice bueno llegó el turno de los artistas tales y ahí venimos todos Entonces ella, ella pretendió eso, le dijo, eso es un asunto de adoración en los lugares, no, le dijo el Señor, te voy a decir, no es ni el templo, ni la calle, ni el cantón, ni el árbol, ni debajo del árbol, ni el nada, no es ni el volcán, ni el río, es el corazón. ¿Cómo tienes tu corazón? Ah, sí, tu corazón, ¿cómo lo tienes? Bueno, 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 mi corazón, sí, mira, ¿sabes qué le dijo? tráeme a tu marido ¿y por qué le pidió el marido hermano? ¿por qué no le dijo tráeme al muñeco que adoras por ejemplo? ¿por qué no le dijo otra cosa? no, porque Dios siempre va a quitar el mayor problema Él siempre va a atacar el mayor problema y el problema de ella el mayor era ese entonces si se derrumba lo mayor ahí viene lo menos. entonces resulta que cuando le dice tráeme a tu marido le dice no tengo bien has dicho le dijo bien has dicho cinco te he conocido y te conozco este eso es lo que le estaba diciendo y cómo lo sabes eres profeta le dijo me parece que eres profeta dicen que cuando venga el Cristo él es el que tiene la capacidad para decir eso yo soy le dijo yo soy el que habla contigo mujer no le dijo más hermano. entonces ¿qué debemos hacer debemos entender que si hemos de ser cristianos nuestra relación con Dios para cantarle para servirle para congregarnos para todo lo que hacemos en la vida se basa en una actitud caracterizada por lo bueno y eso es un abandono de lo malo porque eso es lo que el Señor espera, adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y entonces esto a qué nos lleva, a, a tener compromisos donde podemos salir exitosos. Porque, por ejemplo, ella se fue para Samaria a hablar y aquí a, 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 hablando en términos evangelísticos, dígame usted cuánto no lucha uno porque se convierta una persona, hermano. ¿Cuántos no luchan los líderes por llevar a alguien que acepta? Y no sé cómo la ven ustedes, pero el día que se convierte alguien en la célula, yo creo que el líder ese día quiere gritar de alegría, ¿verdad? Y lo anota y dice fulano, o cuando alguien pasa acá, qué bendición, hermano. Y esa mujer en una sola se llevó un montón. Porque ella les fue a decir: vayan, 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 vayan. Y se los lanzó a Cristo. Y cuando todos ellos, y no dice el número, sino más bien lo que habla es una multitud. Dice que muchos, dice, muchos creyeron, ¿verdad? Dice, creyeron muchos por la palabra de Él. Entonces, lo oyeron y ellos dijeron, ahora entendemos, ella nos anunció de ti, pero ahora nosotros creemos al haberte oído. Entonces, ese es el punto, ¿cómo esa mujer quedó ahí, ni su nombre se nos dio, solo la samaritana. Y se hacen canciones de la samaritana. Y se predica sobre la samaritana. No se dice cómo se llamaba, no se dice. Pero yo le aseguro que el Señor que sabe cómo se llamaba, esta mujer está plasmada no solamente en la Biblia, en el capítulo 4 de Juan, sino en la memoria de Dios. Como una de las más grandes evangelistas que hubo Cuando todavía no habían ni evangelistas Ni campañas ni nada Ella apareció ganándose una ciudad para Cristo Todo por una sola cosa Porque ella creó un compromiso con Dios Basado en una vida nueva Entonces ¿Cuál es la lección de esta tarde? Hermanos Tengamos todos una vida diferente De verdad les digo miren Se los doy como consejo Y se los hago como petición Tratemos de ser cristianos verdaderos Todos los días de nuestra vida Evitemos andar fingiendo Evitemos caer en el mal Evitemos descender en la moral Luchemos aunque nos cueste por ser cada día verdaderos hijos de Dios. Y yo les prometo algo, no lo declaro, sino les prometo, les ofrezco, en el nombre del Señor, que si ustedes y yo luchamos por vivir como verdaderos cristianos, Dios tomará eso como una adoración en el Espíritu en la vida nueva, en la vida diferente y aquello que nosotros hagamos en el área que la hagamos Dios la va a respaldar porque esta mujer solo fue a dar un anuncio y el Señor respaldó ese anuncio llevando a muchos a la salvación probablemente en el caso nuestro sea el establecer una buena familia el tener bienestar en nuestro trabajo el que nuestra economía emerja, el que nuestra familia se estabilice, el que quizás hasta, por qué no decirlo, nuestra documentación se arregle, por qué no, pues que acaso es imposible para Dios, todo puede ser prosperado, pero Dios lo que quiere es adoradores, que le adoren y, y cuando usted oye adoradores no se, no se ponga a pensar en la cantada nada más porque la gente cree que el Señor quiere adoradores es estar en el culto cantando no, es estar en la vida viviendo la vida de Dios Óiganlo: adoradores que el Señor busca no es solamente cantando es más que cantando es viviendo cada día como Dios quiere que vivamos entonces cuando la persona Actúa viviendo como Dios quiere que viva La cantada que le damos Dios la bendice y la acepta El diezmo que traemos Dios lo, nos prospera por ello El servicio que le damos Dios lo respalda y lo acepta Y nuestra entrada y salida es bendecida Nuestra casa es prosperada Nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida Es llevada a mejores niveles ¿Por qué? Porque Dios busca eso Personas que en una vida nueva Le demuestren a él una adoración De esa índole Entonces ella entendió Porque hablando a las cabales Yo le hago una pregunta Si ese versículo fuera solo para cantar ¿Cuándo cantó la mujer ahí? No, ni así no, si no sabía ni una canción Lo que hizo fue salió corriendo Para Samaria y fue corriendo a Samaria a decirle a la gente, ahí está uno, uno, porque no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, ni cinco, solo hay uno, solo hay un nombre debajo del cielo, dado a los hombres. En el cual podamos ser salvos Solo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Solo hay un camino y una verdad y una vida Solo una puerta por la cual entrar Solo uno El Hijo de Dios Entonces dijo ella ahí hay uno Uno Y Él me ha dicho todo lo que soy Y entonces era como decir de ahora en adelante Estoy dispuesta a vivir una vida diferente Eso es andar en el Espíritu Y Entonces esos son los que busca a Dios. ¿Y qué le sucede a esa gente? Que sus compromisos, al llevarlos a la acción, a ejecutarlos, la gente ve la prosperidad. Porque ella fue y habló, y Dios le dio el respaldo. Ganando toda aquella gente para la gloria de Él. Entonces, ¿qué queremos, hermanos? Yo me pongo a pensar, y con esto voy a terminar. Me da pena, mucha pena, cuando veo el pueblo cristiano en diferentes lugares no viviendo con tranquilidad, eh, a veces como que nosotros mismos viviéramos al igual que toda la gente sin Cristo, con los mismos problemas, abatidos, preocupados, bueno, con todas las dificultades habidas y por haber. ¿Es así? Quiere decir que a la hora de las horas la gran diferencia entre nosotros y el mundo solo es que al morirnos unos se van para la condenación y nosotros para la salvación. Si así fuera eso, yo le diría, realmente el Evangelio es más que extraño. Sería extraño. Pero el Señor no es eso lo que en su palabra nos enseña. Es lo que sí nos enseña, es que vamos a luchar, que vamos a tener dificultades, eso sí lo dice. Pero lo que Él nos dice, que nosotros en Él somos personas que podemos triunfar y que toda la vida vamos a salir adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos va a prosperar. ¿Y acaso no hay promesas ahí que dice y todo lo que hagas prosperará? y acaso no hay promesas que dice y donde quiera que vayas todo te saldrá bien y que acaso no hay promesas que dice no serás cola sino cabeza y que acaso no dice así como yo he vencido vosotros también venceréis o acaso no dice el Señor y obras mayores que las que yo he hecho vosotros también haréis y dice mayores hoy no pero otro día les voy a predicar ¿A qué se refiere el Señor? Cuando dice obras mayores. ¿Por qué podemos hacer obras mayores nosotros que Él siendo el Dios? ¿Qué les parece? Pues lo cito para el otro año. Pero el asunto es que esa es la, la clase de vida que Dios espera, una vida que ya no recojamos malo, lo malo, no, no, ya no, de ahora en adelante no tengo que decirle toda la lista, pero todo lo que usted sepa que es bueno, hágalo, aparte de todo lo que le denigra como persona, de todo lo que daña su imagen, de todo lo que le puede dañar el alma ante Dios y hágalo bueno, eso es andar en el Espíritu, no significa que ya no va a dormir, que ya no va a comer, no, no, eso no es así. Es hacer lo bueno y el que anda en el Espíritu, lo que hace, Dios lo prospera. Entonces quiero arrancarles un compromiso. El compromiso es, ahora se decidan todos por tener esa vida del Espíritu. ¿La quieren tener? ¿Quieren tenerla, hermano? ¿Quieren tenerla? Esa vida del Espíritu es, por ejemplo, mire cómo es de paradójica. Que usted llega, por ejemplo, a un restaurante y dice, Deme un plato de comida. Alguien le puede decir que no andas en el Espíritu. Come, no vas a comer. No como no, tengo que comer. Pero de repente ese alguien le dice, mira, decí que te salió un pelo en la sopa para que no pagues el plato. Entonces usted dice, no, ni esa mentira ni ninguna. Porque yo si sí vivo en el Espíritu Entonces mire cómo es la cosa Vive en el Espíritu pero anda comiendo Ah es que Dios no nos mandó a no comer Nos mandó a no mentir Entonces con esa ilustración Váyase usted para su casita Para su trabajo Hacer todo lo que le compete Viviendo en el Espíritu Amén Vamos a orar pues Vamos a pedirle a Dios de que Él nos ayude Vamos a pedirle a Dios Padre Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469